0: Esto es y es Radio Fórmula.
1: <risa> pues vamos a verlo. ¿no? Hay mexicanos que hablan chilango. ¿Qué pasó papá? Ya lo vamos a presentar o todavía no? Hey, mexicanos que hablan sinaloense.
2: Leve, la gente está dice y dice.
0: Mexicanos que hablan norteño. ¿Está con ¿Tú ya pongas a jalar, no? Mexicanos que hablan tapatío. Ya se tardaron bien mucho. Pero también mexicanos que
3: hablan en castellano. ¿Cuándo viene el tío? Y también mexicanos que hablan en inglés. I'm here. Vamos, Chivas.
4: Es la voz de Kate Cowell, el nuevo jugador del conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara para este torneo. Alexis Vega va a jugar con el Toluca. Vamos a platicar con Eric Sánchez, jugador del Pachuca
1: y de la Selección Mexicana de Fútbol. Eitan Benesra, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, Héctor, amigos, listos para platicar. Tenemos ya lista también la ronda divisional de la NFL. Ayer en Monday Night terminó la ronda de comodines y entonces ya quedaron listos los ocho mejores equipos de la NFL y también se retira producto del resultado de ayer Jason Kelsey, que es uno de los mejores equipos centros que han jugado en el fútbol americano y que puede ser pronto conocido como el cuñado de Taylor Swift. Pero ya platicaremos de eso.
4: Hoy es martes 16 de enero de 2024 y estamos aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Sevilla le va ganando 3-1 al Getafe. El Athletic de Bilbao le gana al conjunto del Alavés 1 por 0. Tenerife y Mallorca están a punto de enfrentarse. La Juventus le va ganando al Sassuolo 2 por 0 el Wolverhampton está perdiendo 2-1 frente al Brentford en partido que va hasta el momento en el minuto número 70. Héctor Huerta buenas tardes.
0: Hola Beto, qué gusto saludarte igual que Itán aquí estamos nuevamente con ustedes conectándonos pues ya lo de Kai Cowell ya está listo Beto, ahora hay que ver cuándo, lo de Chicharito ¿no? ya se les está tardando un poquito el asunto ya está aparentemente todo firmado lo de Alexis Vega también ya ayer por la tarde hubo una reunión Alejandro Manso, el esposo de Kenia Vergara, eh, se reunió con, bueno, se reunieron por Zoom con el presidente del, del Toluca, Suinaga, Francisco Suinaga, y Alejandro López Martínez, que es el, el dueño de Pitts Group. Eh, entonces ya llegaron al acuerdo y, y Alexis Vega ya tendrá que reportar pronto una vez que firme con el Toluca.
4: Por otra parte, también hay que mencionar que Renata Sarazúa. Fue eliminada del abierto de Australia. México se baja de la carrera por los Juegos Olímpicos de 2036. Se enfrentan el Bristol City y el West Ham, pero el mexicano Edson Álvarez no fue convocado para este partido. Y hablando del chicharito que comentaba Héctor esta mañana en una grabación matutina de ESPN, nos decía Sergio Dip: eh, le digo, oye, nos tienes en ascuas, <risa> pero asegura Sergio, Héctor que llegará Javier Hernández en cualquier momento al equipo de las Chivas y a Rayas del Guadalajara, así que tendrán que echar la imaginación también después de esta presentación ingeniosa de Kate Cowell en el equipo de las Chivas.
0: Hay que ver si no están este, buscando a, a José Luis Ceguera para les con, que les consiga otra vez la Minerva, ¿no? como con Oribe Peralta, para que presenten a Chicharito y tengan ahí de fondo la Minerva. No, van a tener que hacer una presentación muy, muy estruendosa Beto, porque el, el personaje lo vale, no el Chicharito Hernández el máximo goleador de selecciones nacionales 14 años fuera de la ciudad de Guadalajara, eh, regresa al equipo que lo vio nacer, al que lo debutó y, y para culminar su carrera, supongo que aquí terminará su carrera Chicharito y, y este contrato de dos años que le firman eh, inicialmente pues podría ser el último de su carrera, así que por todos estos ingredientes y porque es el hijo pródigo de Chivas creo que tendrá que ser una presentación espectacular
4: vamos a ir a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida en IES y en Radio Fórmula
3: Define Chivas en one word. History. Define Kate Cowell en una palabra fast. Your best skill on the pitch? Running down the line. Yeah. What are your objectives in Chivas? To win a championship here and mejorar mi español. A message for the fans? Uh, I'm going to give you guys everything and hope to see you soon,
4: Chivas Madres. Incluso <laughs> resulta un poco raro, escuchar a Kate Cowell porque por lo general durante años siempre se ha hablado en español allí en el Guadalajara, puros mexicanos, pero llega Cowell a reforzar al conjunto
1: tapatío cuando ya se jugó la primera jornada del torneo. Pues sí, eh, en lo deportivo creo que es una buena firma, a mí me da la impresión de que habrá mucha presión sobre él, pero es un jugador interesante, insisto, creo que en lo deportivo le puede ayudar a Guadalajara, vamos a ver esto de que llegue un poquito tarde, a mí lo de Chivas como institución, pues no me parece, ya me, yo preferiría que contratara naturalizados y ya está, que le anden buscando, pero es un tema. Aparte, creo que pues hizo un buen trabajo el equipo de comunicación de Guadalajara, dadas las circunstancias del seleccionado estadounidense. Sí, y algunos recovecos
4: en cuanto a la mexicanización del Guadalajara, que se puede, eh, que se pueden llegar a encontrar y que dan lugar, Héctor, a la presencia de Cowell, que vamos a ver cómo rinde. Kate Cowell con el equipo del Guadalajara cuando todavía Chivas espera a Javier Hernández
0: Sí, 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 lo de Cowell pues es un jugador que va, va a actuar en el lugar de Alexis Vega, Beto, es, es la posición de él, es un extremo izquierdo o extremo derecho más izquierdo, eh, que no tiene mucho gol, hay que decir claramente lleva 10 goles en su vida entonces tiene 4 años de profesional con San José, lo debutó Matías Almeida de 16 años hoy tiene 20 y tiene la experiencia de cuatro años en MLS. Su mejor marca fue hace tres años, donde metió cinco goles y cinco asistencias. Pero no tiene mucho palmarés, digamos. No es muy, no es muy productiva su presencia sí. en el ataque, en el sentido de goles. No, no esperen que es un goleador. No lo es, un goleador. Yo es un jugador más, que va a asistir.
1: Perdón, Héctor y Beto. Creo que quisiera preguntar si es un refuerzo, porque aquí en México le dicen refuerzo a cualquier jugador que cambia de equipo. No sé si lo sea. Yo creo que le va a ayudar a Guadalajara, pero sí me parece que es una palabra que se ha abaratado en los últimos años alrededor de las contrataciones en México.
0: No, y se tiene que... que adaptar y luego Beto ¿Sí? también tiene, tiene que eh, también sortear una de, de las peores dificultades que hay en Guadalajara. La, la ciudad es muy alcahueta, Beto, para el futbolista. Entonces... Si, si él eh, que llega y se pone la camiseta de Chivas y automáticamente se vuelve una celebridad en Guadalajara y no sabe manejar el entorno, pues puede caer en un montón de tentaciones allá que, que pueden hacer que su rendimiento, tiene 20 años Beto, que su rendimiento sí. no sea el más adecuado. ¿no? Entonces hay que cuidar de muchas cosas para que sea lo que dice ben, eh, Eitan, no es un
4: refuerzo, es una cara nueva para Chivas. Es, es, es bueno decirlo y aclararlo de esa manera especificarlo. Resulta que Cowell y su mamá tienen la nacionalidad mexicana. Ella se llama eh, Amber Maldonado Cowell y el papá era mexicano. Eh, no, perdón, el papá... El abuelo, el Unidos. abuelo del jugador, ¿no? Correcto. El abuelo el era abuelo. mexicano,
0: sí, sí. Pero
4: tanto Cowell como la mamá... Nacieron tienen, en Estados está, Unidos. la nacionalidad mexicana. Entonces, en este sentido, pues no hay eh, mayor polémica, pero eh, ciertamente resulta poco común, eh, tan que llegue un jugador de estas características de origen, de nacionalidad, digamos,
1: al conjunto del Guadalajara. Y es buscarle tres pies y luego por ahí eh, decía Chivas que solamente jugadores elegibles para selección mexicana podían competir. A ver, ¿cuál es la diferencia de sumar a un futbolista que lleva nueve años en el país y que tiene hijos mexicanos y que se ha naturalizado a Keith Cowell? Chivas lo que está haciendo es buscar al mejor jugador disponible con ese candado, yo creo absurdo que se ponen, muy respetable, muy romántico, aquí le buscaron tres pies al gato para poder sumar a este jugador
0: sí. Pues, sí, cosa, cuentas, sí. una, este, este, también esta nomenclatura que le ponen al futbolista en su registro eh, formado en México o no sí. formado en México, es una estupidez porque el, el caso de Cowell no se formó en México, entonces tendría que ocupar una plaza de extranjero en Chivas o sea, él, él no, no estuvo en ninguna estructura de fuerzas básicas en Chivas porque con trabajos conocía el país. O sea, este chico se formó totalmente en Estados Unidos. Pero no es por mexicano,
1: tanto, Héctor, la verdad. No, lo sé,
0: lo sé que es mexicano, pero es que ahí no no, no, es, si no, es, mexicano. Digo, no, no es mexicano. No es mexicano. Claro, no, es un mexicano de, de ¿qué, tercera generación en Estados Unidos, de, de estos chicos de tercera generación que prácticamente ya no hablan español. Ese es el problema, ¿no? Perdón, Primera hijo. generación, segunda generación hablan español, ya la tercera no están hablando español
1: y tal. ¿Quién es más mexicano? ¿André Pierre Guiñac o Kate Cowell?
0: Ninguno de los dos.
1: Para mí me parece que con lo que ha tenido André Pierre Guiñac acá es más mexicano y está más identificado con no, la cultura. Digamos pues, que Si sí es, sí es
4: totalmente mexicano también y va a jugar, es decir, ha decidido en un momento dado jugar con la selección, el hermano que se llama Chance Cowell que tiene 15 años, pero él ya se decanta por la selección mexicana de fútbol en un momento
1: dado, en medio de esta cuestión tan compleja es que, de, de las nacionalidades. Lo que pasa es que yo, o sea, mi, mi punto Héctor Roberto, no es que esté mal que lo sumen, es el candado que Guadalajara se impone a sí mismo lo que hace que esto sea tan eh, chistoso, en mi opinión, es, es, están buscando que la tercera, cuando tendría que decir Guadalajara, venga, ya está, si eres naturalizado, no, es, es quitarse un problema de encima Guadalajara relajando esta tradición muy romántica que le aleja de competir deportivamente por lo más alto. Eh, a mí Sobre me parece todo sí, en tiempos de globalización, sí. Sí. Claro, claro, o sea, eh, pero es, es que es, es Guadalajara quien se pone tanta presión y, y justificar y que el pasaporte y que no, ya está, vamos a jugar con mexicanos. Ahí está, ya con eso, hay, suficiente.
0: Hay que ver, hay que ver también el <ríe> asunto de la, la tradición que sí cuenta Itani, y tan y muchas cosas de la, del sentido de pertenencia y de la identidad de los tiene mucho que ver con
1: esto, con el que sean solamente jugadoras mexicanas. Sí, es que no sí tiene mucho que ver. Yo no digo que pues, no cuente, Héctor, pero lo que yo creo es que en este caso decir que este chico es mexicano, pues es que el abuelo y le buscas, por eso es lo mismo, Julián Quiñones es igual de mexicano, que, que, que son mexicanos.
0: No, no, es que le, le buscaron, pero además, pues sí, por, por lazos sanguíneos sí corresponde, o sea, no podemos decir que si, si el abuelo era la mamá, eh, que nació en Estados Unidos también, eh, por línea directa de sangre, es mexicana también, sí. doble nacionalidad, el, el nieto también es, o sea, no, no es que el, ahí el, no se pierde.
1: No hay el, mexicanos el, de primera y de segundo es lo que yo digo, no, existimos no, mexicanos, es, ya está, es Guadalajara el que se mete en un brete ahí bien raro por que dónde, que nacimiento. Pero es yo que es
0: creo... una tradición de 80 años, Itán, o sea, desde el 43 el Guadalajara no juega con extranjeros. El fundador del de, de Guadalajara... No, no era mexicano. Edgar Everard era belga, imagínate. Sí, fundador, sí era el belga. El no y el director
1: deportivo no es mexicano y el que los entrena tampoco es mexicano y o sea, exacto, a exacto. mí yo lo que creo es que las Chivas, insisto, se meten en un rollo por andar muy específicos que aquí lo hace Ahora, a mí me, es, a, anecdótico para mí.
0: Precisando el asunto del estatuto interno de Chivas, precisándolo, cuando Jorge Vergara en 2002 adquiere Chivas. Pone, eh, agrega eh, un párrafo que habla de que el jugador que está en Chivas, que tenga doble nacionalidad, como el caso de los Méxicoamericanos que constantemente vienen, y lo aplicaron eh, a rajatabla con Alex Endejas, que dijeron que solamente tenía que jugar con la selección de México. Entonces, Jorge Vergara impuso esa cláusula, y entonces Alex Endejas tuvo que salir de Chivas irse a otro equipo porque había, eh, eh, primero decidió la selección mecánica y de, después dijo, me voy mejor con la selección de Estados Unidos, cuando ya estaba en el América. Y en el caso de ahora, a Mauri Vergara hizo la modificación de que aunque juegue con una selección
4: de otro país. Entonces, Vamos, puede jugar. Cowell, con Jesús. Sí, claro. Jesús Bernal ya está listo con esta historia de Kei Cowell. Jesús, gusto en saludarte. Saludos de Beto, buena tarde para ti y
5: para todos en ESPN Radio Fórmula, así es, ya eh, se hizo oficial la contratación de este jugador que desde el pasado viernes eh, lo vimos aquí llegando a la ciudad de Guadalajara, ya fue al estadio, ya entrenó, ya hizo las pruebas físicas y médicas y el rebaño lo, lo anuncia. Un, un fichaje Beto que ha causado polémica porque pues existe gente que no lo considera... Eh, Mexicano por el hecho de que no se crió aquí, de que no tiene arraigo con el país y de que no habla el idioma español, a pesar de que el pasaporte lo tiene por el hecho de que su madre es mexicana y la constitución eh, se lo otorga debido a esta situación. Entonces sí hay un poco de división de opinión en ese sentido con respecto a los aficionados, que algunos eh, pues lo, lo ven con, con buenos ojos, pero hay otra gente que no le gustó mucho el fichaje de este futbolista. verdad
4: Oye, Jesús, ¿cuándo se va Vega al Toluca y cuándo llega Chicharito? Sí, Alexis Vega, de hecho, hoy se
5: va a la ciudad de Toluca, se va a Vía Terrestre, vino ya, <risa> perdón, aquí a Verde Valle, se despidió absolutamente de todos y, y ya en Toluca lo esperan para que haga pruebas físicas y médicas el día de mañana. Con respecto a Javier Hernández, eh, nos decían que no será la presentación esta semana. Chivas está tomando su tiempo... va a ser algo sin precedentes, están buscando gente de talla internacional, atletas, deportistas eh, de varias eh, disciplinas que son eh, estelares, y bueno, están tratando de coordinar toda esa situación, y, a, y además, eh, si bien lo quisieran tener para poderlo evaluar, pues el en Chivas entienden que tampoco podría jugar ya, entonces por eso se van tomando el tiempo con calma, pero todo está arreglado, Beto, simplemente es pues que le den la fecha para venir a, a su propia presentación.
0: Oye, Jesús, te quería preguntar, si para, para el asunto de Oribe Peralta, que venía del América, directo de la América Chivas, le trajeron la Minerva, yo me imagino que, que a Chicharito le van a traer, no sé, el estadio de Manchester United, no sé, alguna cosa <risa> tienen que hacer para que sea diferente y para que sea espectacular, porque aquella locura la hizo José Luis Higuera. Y ahora a Mauri Vergara le corresponde el regreso del hijo pródigo, porque si te acuerdas, la presentación en Manchester United fue todo un acontecimiento en, en Guadalajara y en México, porque fue espectacular todo sorpresivo y, y lo presentaron con todos los jugadores reunidos en una sala ahí en, el, sí. en Guadalajara Oye, y Jesús, todos estuvieron presentes en eso
4: volvemos con Jesús después del corte comercial para que nos platique esto que le plantea Héctor a ver si peso pluma o, o el canelo sí. están en la presentación del chicharito
0: algo espectacular ¿ves?
4: De regreso en esta tarde, veníes bien Radio Fórmula y te preguntaba Héctor Jesús sobre cómo será la presentación de Javier Hernández allá en Guadalajara.
5: Sí, este, digo, no sé si le van a llevar la Minerva o algún otro monumento o si el Estadio de Manchester, como decía Héctor, pero lo que sí me han platicado es que la gente de, de Chivas, de Chivas TV, está contactando personalidades del mundo del deporte que han tenido cierta cercanía con Javier a lo largo de su carrera para que puedan formar parte de la de la presentación eh, dependerá mucho pues si, si están activos si no están activos si pueden venir si habrá que grabarlos si hay que ir a hacer el video con ellos o sea, están como en, en toda esta esta parte y, y pues están tratando de contactar a, a esa gente no es es lo que me han dicho ya con respecto a lo visual que va a haber ahí o cómo va a estar decorado, todavía no lo sé, pero sí me dijeron, va a ser algo espectacular y sin precedentes. A ver qué,
3: qué tal. Sí,
4: eh, es un punto importante el que dices, es decir, como no urge que llegue, porque no va a jugar durante enero, entiendo que por eso se va recorriendo la fecha de la presentación, pero pensé en deportistas como el Canelo Álvarez, que es caliciense, Lorena Ochoa es caliciense, Checo Pérez es caliciense, entonces, en un momento dado podemos esperar que sea algo realmente muy importante. Jesús, ¿quieres decir algo más?
5: Eh, sí, y yo creo que va todavía un nivel más allá con los deportistas, eh, Beto, eh, este, gente de Europa, del básquetbol de la NBA, con quienes también se codeó en su estadía allá en Los Ángeles, no solamente locales e internacionales, sino también este, personajes eh, mucho, mucho más
4: eh, de élite también. Correcto, Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a ver qué ocurre con eh, el Chicharito Hernández. Y vamos a escuchar a Eric Sánchez, vamos a ver si ya está en la línea telefónica. Eric Sánchez, jugador del equipo del Pachuca. El Pachuca arrancó bien Héctor el torneo, ganándole al equipo de la máquina cementera de Cruz Azul en el Estadio Azul. Y hubo protestas fuertes al entrenador... Eh, eh, al entrenador Anselmi de la máquina cementera pero ya está listo, Eric Sánchez en la línea telefónica en esta tarde en ESPN Radio Fórmula Eric Sánchez, jugador del equipo de Pachuca, Eric, mucho gusto en saludarte ¿Cómo te va?
2: Hola, mucho gusto todo bien, gracias
4: ¿Qué te pareció el arranque del Pachuca frente a Cruz Azul en el torneo el fin de semana anterior?
2: Bien, creo que el equipo eh, trabajó para eso ¿no? durante, durante la semana eh, previo al torneo, creo que lo trabajamos, ahí todos estamos conscientes de lo que era Cruz Azul como equipo, ¿no? Entonces estuvimos muy conscientes, creo que todos trabajamos desde el primer instante en lo que, en lo que nos propusimos, y bueno, qué bueno que dimos el primer paso de, de buena manera. ¿Qué te pareció la presentación de Salomón Rondón? Bien, creo que es un compañero que va a sumar mucho, ¿no? Creo que es un compañero que nos va a ayudar bastante, creo con la experiencia que tiene, con el, con el nivel de juego que, que está demostrando, eh, es algo que, que nos va a ayudar, y bueno, uno como jóvenes ver que, que él trata de hacer, la mejor, de hacer las cosas de la mejor manera, y, y bueno, y ver cómo pelear cada balón también, es algo que, que también nos, nos va a ayudar bastante, te digo.
4: ¿Cuál consideras que fue el mejor pasaje, Eric, del Pachuca en el partido?
2: Creo que el buen, el buen manejo que tuvimos en el primer tiempo, creo que sobre todo porque en el segundo tiempo al principio nos costó. Creo que el primer tiempo lo hicimos de, de buena manera. Creo que entendimos perfecto lo que, lo que el profe nos pidió. Eh, fuimos dinámicos, fuimos ahí, creo que eh, por así decirlo, un poquito superiores a ellos. Y eso fue lo que, lo que yo recalco y me quedo de, del primer partido y ahora sí que digo lo del primer tiempo y al final de, del partido también que fue con en donde otra vez volvimos a entender que, que teníamos que seguir siendo intensos.
4: ¿Cuáles consideras que son las principales características futbolísticas de este buen atacante venezolano?
2: Pues creo que tiene varias cosas buenas, ¿no? Creo que este partido lo demostró. Eh, Va muy bien por arriba, aguanta muy bien el balón, eh, juega bien, tiene buenos apoyos, eh, define muy bien. Creo que en el gol lo demostró la, la calidad que tiene para definir. Incluso una antes que definió en un pase filtrado que le puso Cabral, se abrió el balón pero definió muy bien. Entonces creo que tiene bastantes cosas muy buenas en las que nos va a ayudar y en las que él, él es consciente y trabaja para para seguir demostrándola. Él nos ha dejado claro que, que, a pesar de su edad, sigue trabajando para mejorar cosas, y bueno, eso como, como joven es importante. Oye, ¿qué pasó en la portería, ahí, con la red, en el Estadio Azul? <risa> pues ahí, el balonazo la, la tumbó, ahí quisimos un poco arreglarla, pero bueno, igual entendimos el, el, el trabajo y la posición de árbitro que, que nos pidió que nos bajáramos para que llegara la gente de, del Estadio Azul, que para arreglarlo, entonces también entendimos su posición de él Y obviamente, pues, por eso fue que nos bajamos Porque si no, también nosotros hubiéramos podido ayudar Creo que a, a repararla un poquito, ¿no? Entonces, pues fue eso Oye, Eric, con
4: respecto a Europa eh, ¿Hubo una posibilidad en algún momento, hace poco, el año anterior De que salieras al Feyenoord allá en Holanda?
2: Pues que yo sepa del Feyenoord no hubo nada que yo sepa, hasta donde yo sé, no hubo nada del Feyenoord. Lo que sí hubo fue del Toulouse de Francia, que eso ya lo había dicho. Ese sí hubo, creo que alguna oferta o algo ahí con el club, pero no sé, ya después no supe nada. Yo me enfoqué en, en ahora sí que en lo que yo tengo que hacer, entre mi representante y el club se encargan de eso. Pero bueno, que yo sepa si sí llegó algo así a esa oferta nada más, pero del Feyenoord que yo sepa en este momento no hubo, no hubo nada. <susurra>
4: ¿Y el América o algún otro equipo grande se ha mostrado interesado?
2: Pues la verdad no sé, las ofertas se encargan, te digo, entre mi representante y el club. Eh, no, dudo que si haya que haya ahí alguna oferta o que si o que alguna oferta, no, bueno, oferta, pero y mi objetivo y mi objetivo Europa, Entonces es es lo principal, te digo, es no, no, me enfoco tanto en no, 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 oferta de aquí de México, no, Sino en que a dónde quiero ir O qué es lo que quiero hacer yo Por eso es que no estoy consciente o seguro De si llegó alguna oferta del fútbol mexicano ¿Y esto podría darse lo dice Europa De ir de Europa al final del actual torneo? Ojalá que sí, primero Dios Yo voy a trabajar para que pronto se pueda dar Yo voy a hacer mi parte Voy a, voy a tratar de, de seguir demostrando Ya al final de cuentas el club te, eh, tendrá la última palabra yo, estoy, yo sé que estoy en las mejores manos que, que es con ellos y con mi representante, entonces ojalá que se pueda dar, yo voy a tratar de seguir eh, mejorando día con día y ojalá que les pueda llegar una oferta y puedan llegar a algún acuerdo con el club y, y, y pueda ir a, a Europa, que es uno de mis sueños.
4: Eric, por otra parte, con la selección mexicana, ¿qué esperas del equipo nacional con Jaime Lozano frente a los dos torneos importantes que tiene por delante en 2024?
2: Eh, sí, claro, creo que lo principal es yo seguir trabajando y demostrar, ¿no? primero que nada antes de esperar algo es yo demostrar por qué puedo y quiero estar ahí, creo que el, el, el mantener mi nivel o mejorar mi nivel eh, va a ayudarme a, principalmente a mí y, y bueno ya de ahí el profe toma su decisión de a quiénes convoca. Pero bueno, yo lo principal es que, que tengo que, te digo, trabajar, meter, ojalá me toque estar, y si me toque estar demostrar, ayudar a mis compañeros que a los que nos toque ir o les toque ir, creo que lo principal es eso, ¿no? Dar, dar el respaldo que, o sea, ahora sí que respaldar al profe por la confianza que nos da, ¿no? Creo que todos saben y está bastante claro el, lo, lo bueno que es, o sea, el, en todos los sentidos de la palabra, la confianza también que nos da a nosotros, eh, creo que hay que esperar cosas grandes porque nosotros estoy seguro que vamos a, a ir a dejar todo y principalmente, como siempre lo hemos dicho, vamos a ir a defender ahora sí que a nuestro país a muerte.
4: Hoy por hoy eres titular de la selección mexicana, seguramente un sueño hecho realidad. ¿Cuál consideras, Eric, que es tu principal competidor en tu puesto en la selección mexicana?
2: No, pues como te digo, yo creo que no hay nadie titular, ¿no? Creo que no hay un titular seguro en selección, ese es mi pensar hay un titular seguro, uno tiene que trabajar, tiene que mostrar el día a día para, para poder estar en la hora del partido, ahora sí que en la hora del partido ser titular te digo, yo no me siento con el, con el lugar seguro, sé que puede llegar otro compañero en el mejor momento y si me toca ser así, yo voy a apoyar pero te digo, en este momento eh, voy a tratar de, de, de mejorar para poder estar ahí principalmente poder estar convocado y después trabajar más para poder iniciar creo que ese es el objetivo y bueno eso es eso es lo principal
4: correcto Eric muchísimas gracias por tomar esta llamada un fuerte abrazo y que te vaya muy bien gracias igualmente saludos buenas tardes sí eh, gracias a, al chiquito Sánchez eh, que niega Héctor una oferta del Feyenoord acepta la del Toulouse pero el América yo sé que ha estado interesado también en contratarlo en meses anteriores, sin duda, él dice que no es titular, pero yo lo veo como titular indiscutible en la selección mexicana
0: Sí, sí, se lo ha ganado Beto, se lo ha ganado, tiene un torneazo el pasado, te acuerdas que cerró con un triplete en Tijuana le mete tres goles a Tijuana y, y arrancó otra vez muy bien el torneo, ¿eh? digo, el gol lo hizo Salomón Rondón pero él, él estuvo muy activo en el ataque, eh, es, es, es el talento más importante que tiene Pachuca ahorita para el mercado que viene seguramente saldrá, porque es un equipo vendedor el Pachuca, pero es un futbolista que realmente ha, ha crecido muchísimo, y hoy es titular de selección mexicana, él no se la cree, pero qué bueno que sea así, ¿no? Para que no se conforme, no entre en una zona de confort, sino para que siga empujando fuerte como lo ha hecho hasta ahorita.
4: Y hablando del grupo Pachuca, después del corte le vamos a preguntar a León Lecanda ¿qué futbolista importante mexicano internacional podría llegar en cualquier momento a este grupo futbolístico. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en este martes en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde Aquí en ESPN Radio Fórmula para hablar de Cruz Azul y de una figura internacional mexicana, veterana, que llegaría al equipo de León con León Lecanda. León, gusto en saludarte.
6: Sí, Beto, y empezamos por eso, ¿no? El Breaking News de este martes. Andrés guardado muy cerca, muy muy cerca de llegar al Club León. Me dicen las fuentes, Beto, múltiples fuentes que la negociación está muy avanzada entre el Club León y el Betis de Sevilla. Andrés Guardado y su representante, Mario Ordiales, para poder cerrar esta transferencia. León tendría que pagar una cantidad económica al déficit y, por supuesto, arreglar la parte del salario. Lo que me dicen es estamos ahora horas de poder cerrarlo. Quieren mantenerse cautelosas todas las partes, sobre todo hablando del lado mexicano, para que la negociación pueda llegar a buen curso. Pero hay un par de señales que llegaron el día de ayer y que pueden darnos a entender por dónde iba el tema, ¿no? Una en redes sociales, el presidente del club, Jesús Martínez eh, eh, Junior, hace unos, eh, digamos, tweets eh, en la plataforma X, en Twitter, con algunas bombas y dejando entrever así como situaciones ahí extrañas, ya sabes, doctor, eh, como en el aire. Y la otra, unas declaraciones del técnico Jorge Baba en Radio Paraguay, donde mencionaba que estaban negociando por mediocampistas y que por ahí querían también ser cautos, porque había un mexicano involucrado. Bueno, hoy podemos decir eh, que ese mexicano es Andrés Guardado, y que si todo sale conforme lo planean, podría ser la bomba del mercado invernal en la próxima torre.
1: Hola, León, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. ¿Sabes si algún otro equipo del fútbol mexicano buscó a Andrés Guardado? Porque por supuesto que es un jugador muy importante y que llamaría mucho la atención sumándose a cualquier equipo
3: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
5: En este mercado invernal no
6: hay pero en el pasado sí. Lo buscaron América y Atlas, el club de donde nació futbolísticamente Andrés Guardado. Y estaba justo, estamos por, por, digamos, ampliar la información en ESPN Digital, pero uno de los datos importantes sería para León, ¿no? Imagínense la historia de este club teniendo a tres jugadores diferentes, que en algún momento jugaron cinco Copas del Mundo, el primero Antonio Latoca Carvajal que recién el año pasado falleció, el segundo Rafa Márquez que hoy suena mucho para tomar las riendas del FC Barcelona si sale Xavi Hernández y el tercero pues sería Andrés Guardado pero contestando esa pregunta de nuevo están, no en este mercado de invierno antes sí
0: Gracias. Oye León, qué gusto saludarte eh, le quiero entrar yo al asunto de Crucesol para que nos digas cómo está la, las novelas ahí que son todos los días ahí no son novelas semanales, es todos los días pasan cosas, a ver Juan Escobar ¿cómo está? Carlos Salcedo ¿viene o no viene? ¿hay algún otro refuerzo? ¿qué va a pasar ahorita en estos días en Cruz Azul con este proyecto tan tan raro que está teniendo Iván Alonso? Sí, y sobre
6: todo un abrazo mi querido Héctor pues como dije, no todos los días hay hay nota en Cruz Azul eh, sí, eh, ayer tuvimos esas declaraciones de del jugador Juan Escobar saliendo de la Noria aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando pues, finalmente decidió romper el silencio, dejaba un poco en el aire su futuro. Yo sé por fuentes de ambos lados que es muy 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 poco probable que se quede en Cruz Azul. Incluso uh -huh. pues, están esperando una última reunión hoy después de las 5 de la tarde para definir ya, digamos, de una manera clara y contundente su salida de la institución. Tiene mercado, eh, eh, digamos, de joya en contra el momento, ¿no? Porque muchos equipos de Liga MX que en algún momento dado pudieron mostrar interés en los ¿no? cinco cupos de jugadores no sí. formados en los nueve cupos, perdón, de jugadores no formados en México ya no tienen espacio para registrar un extranjero y en el caso del mercado sudamericano pues por ahí podría ser, ¿no? Que si no encuentra cabida en México que es la voluntad del jugador quedarse aquí en este país pues pueda ir hacia Sudamérica y que respecto a Carlos Alcero a ver, hay muchos rumores. Yo te puedo decir, Héctor, me quedan dos años y medio de contrato en Cruz Azul. No ha solicitado ni una rescisión, ni una salida a otro equipo. Sé que no entraban en planes de la directiva, pero tampoco el mismo jugador quedarse en la Ciudad de México por cuestiones personales. Y ahora lo que está haciendo es entrenar, pero por separado en la Noria. Hasta el momento, ni en la directiva, ni el cuerpo técnico, ni el jugador mismo, han tomado, digamos, una decisión entre todas las partes para que se reintegre al primer
4: equipo. Oye, León, ¿cómo está la afición de Cruz Azul después de eh, la forma de reaccionar eh, un tanto brusca, violenta, contra el entrenador, debutante, el fin de semana anterior?
5: Sí,
6: mira, Beto, también hay que decirlo, no fue toda la afición, ¿no? Es un grupo de personas, unos cuantos, que arrojaron líquidos y, y que, bueno, le... Dijeron, pues nada de cosas lindas al técnico argentino. A mí en lo personal me parece que es un exceso, ¿no? Es el primer partido, sí puede haber muchos cuestionamientos o puede haber muchas dudas en torno al proyecto, pero es muy pronto para juzgarlo, ¿no? Es decir, es un partido uno por cero que circunstancialmente hasta lo pudo haber ganado Cruz Azul y logra no hubiera sucedido eso, ¿no? Lo que pasa es que venía sí. una semana muy difícil con todo el tema de Juan Escobar, uh, un jugador que la afición quiere mucho, y obviamente se le voltea en contra de esta situación particular, tanto al equipo como al técnico, ¿no? Porque ahí lo vimos, justamente el sábado en el antiguo Estadio Azul, la casa de los potros de hierro del Atlante, Beto. Eh, sí, señor. Hoy Y nada, yo creo que la afición más para, para redondear ese tema está esperando refuerzos. Y creo hoy que Jesús está buscando un defensa central, un volante de contención
4: y otro jugador en ataque. Mexicanos de preferencia. Sí, que por cierto, estuve platicando largamente con Emilio Escalante, el dueño del Atlante, en la presentación de los carteles de la Plaza México, y ayer en Pachuca, en el muy sentido homenaje póstumo a Carlos Bremer, y grandes planes eh, tiene el propietario atlantista, entre ellos, el poder comprar otra franquicia, estuvo cerca de la del Mazatlán, hace no mucho tiempo. León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Chucky Lozano reaparecería esta semana, dice el técnico del PCB. La Roma anuncia la salida de Mourinho. Daniele de Rossi es el nuevo entrenador. Y en otros deportes, Carlos Alcaraz e Igas Viatec debutan con victoria en el Abierto de Australia. Naomi Osaka eliminada en la primera ronda allá en Oceanía. El próximo 15 de febrero se va a presentar el nuevo coche de Checo Pérez. Y solo con el tema de guardado, Héctor, me quedo pensando, sería la séptima camiseta de guardado. Atlas Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSB, Betis y el León donde yo creo que terminaría su carrera
0: Sí, fíjate que el regreso de él y el regreso, el regreso de Chicharito Hernández, pues le meten interés a la liga, yo creo que más que el beneficio directo a cada club que lo, que lo hay porque ambos están todavía en zona de competencia. Eh, yo creo que la liga se refresca, ver, no se refresca, son jugadores ya muy probados, pero se, se refrescan los nombres de la baraja que hay en el fútbol mexicano y el atractivo de taquilla, ¿no? Porque son jugadores que, que puede ir a algunos aficionados a ver a Chicharito por el simple hecho de que es Chicharito, eh, y, y o ver a Guardado cinco veces mundialista, capital de la selección mexicana, ir a ver a Guardado también como, como lo que es ahora, ¿no? Un futbolista que está en la fase final pero que todavía compite al máximo nivel
4: en Europa ¿eh? Sí, un gran profesional sin duda América Querétaro se va a jugar como ya hemos comentado en el Estadio Azteca el próximo fin de semana Emilio Azcárraga visitó ayer el plantel americanista en Cuapa, el campeón del fútbol mexicano André Pierre Gignac está en duda para jugar con los Tigres en eh, la fecha número 2 del torneo y ahí tienes al Tapanaba, Vélez.
1: Vamos a platicar con el Tapanaba es un reporte especial de día y piel que tenemos en ESPN Radio Fórmula. Tapa, ayer acaban los juegos de Comodín y ya están listos los divisionales. ¿Qué, qué balance hacemos de este fin de semana de Comodín? ¿Qué
6: tal muchachos? Qué gusto saludarlos. La realidad es que creo que estuvo muy desbalanceado, ¿no? Para bien o para mal, es decir, había equipos que se suponía que eran favoritos, y me refiero a tres en particular, y que terminaron siendo apaleados, ¿no? en especial equipos como Cleveland como los Cowboys que ni siquiera metieron las manos, vamos a decirlo así y no es precisamente lo que quiere la liga, por otro lado, pues hay gente que va a levantar siempre la mano en los momentos importantes, y uno son los Kansas City con Pat Mahomes al frente, una gran defensa, que fueron y, e hicieron lo que se suponía en su clima, en su estadio contra unos muy lastimados golpes fueron y les ganaron, los Bills de Búfalo también después de todo lo que sucedió alrededor del clima y del estadio y de la postergación dieron cuenta de unos estudios que bastante hicieron con llegar a, hasta la ronda de comodines y al final del día pues creo que están los equipos en la ronda divisional en, en su justa dimensión, vamos a decirlo a decirlo así, y la sorpresa pues para mí, y creo que va a seguir dando de qué hablar, van a ser los Green Bay Packers, este equipo ya nos demostró aquí en Dallas, que no fue casualidad que ganaron seis de sus últimos ocho juegos, que su quarterback Jordan Love, jugó una segunda mitad de temporada casi perfecta, 18 18.8, una intercepción, eh, que tuvo en los últimos seis partidos también casi perfecto y es un equipo en el que nadie, nadie considera va a a San Francisco, y como dijo hoy el head coach de los 49ers, si no se enfocan y se concentran, no vaya a ser que haya otro descalabro.
1: Tapa, nadie está más enterado de los vaqueros de Dallas que tú conoces eh, como nadie las entrañas de, de la operación de Dallas hay muchas reacciones por lo que pasó el fin de semana, y hay mucha expectativa sobre si van a cambiar o no head coach. ¿Qué crees que pase en esa situación?
6: Sí, también, muchas gracias. Eh, bueno, yo en mi opinión personal, creo que van a dejar a Mike McCarthy, a menos, a menos que encuentren a alguien que esté completamente seguro que va a querer firmar con los Cowboys como entrenador en jefe, porque a veces no es tan fácil un poco por todo lo que rodea a este equipo. Eh, y la ciudad en general está pidiendo que salga Mike McCarthy del equipo, el, el principal periódico local, en su headline el día siguiente fue traigan a Bill Belichick, ¿no? Pero, como he comentado antes, no estoy seguro que Bill Belichick quiera tratar, no con un gerente general que nunca tuvo en Inglaterra, sino con dos, aquí en Dallas, todos sabemos que Will McClay es el que busca el talento como gerente general y Jerry Jones es el que, es el que lleva el puesto de gerente general de manera oficial, lo veo complicado, no se han mencionado los nombres de Jim Harbaugh también, por ejemplo, eh, ayer Bilbelich se entrevistó ya de manera formal con los Balcones de Atlante. Parece que ambas partes salieron muy contentos, no hay nada oficial todavía. Por eso es que yo creo que un entrenador que ha ganado 36 partidos de temporada regular en los últimos tres años eh, va a seguir aquí porque es difícil para ellos. Ayer un jugador me decía fuera de grabadora, eh, ya se les olvidó los años que vivimos con Jason garrett de punto .500, 8 ocho no de siete, un año playoff el otro no porque muchos de los jugadores tan creen que los culpables son ellos. Y Femay McCarthy nos dijo, no nos dijo que no saqueáramos, que no ejecutáramos. Es un, un coach que se lleva bien con los jugadores.
1: Ahora, Tapa, ¿en dónde crees con este conocimiento que tienes de las entrañas de la liga y de lo que se dice? ¿En dónde crees tú que termine Bill Belichick?
6: Creo que va a terminar en Atlanta, y así lo hemos este considerado prácticamente desde que hace una semana... Le dieron las gracias en, en la Inglaterra. Eh, parece que ahí le quieren dar el control total una vez más, como dijo Robert Kraft, que se lo habían dado todos estos años con los Patriotas. Eh, no quiere ir a la conferencia americana. Eh, también lo leí de nuestro colega Mike Wiesel, que lo, lo cubrió durante 24 años con los Inglaterra Patriots. Por eso que me suena... Ahora, quizá le seduzca la idea de venir al equipo de América, si es que yo, yo también le seduce, reitero, ¿eh? Todo eso son suposiciones, porque aquí solamente los de afuera son los que hemos mencionado el nombre de Bill Belichick, que no alguna vez hubo un, un intento similar cuando trajeron a Bill Pastros y terminaron muy mal cuando trajo a Teruel Owens tú te acordarás, y a Drew Henson, que los trajo directamente el gerente general, que también trabaja de el
4: Ah, Apa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Fuerte abrazo, muchachos, que estén bien. Buenas tardes, igualmente, y vamos ahora con el artífice de las contracrónicas. Yo diría, querido Barak, que es tan simple como que Messi es mejor que Haaland, pero entiendo que esto de ayer, de The Best, tiene muchos matices. Y sobre esto te preguntaría, primero que nada, de lo que publicaste en redes sociales sobre la ceremonia de ayer, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué piensas, querido Barak?
6: ¿Cómo estás, mi querido Beto Murrieta? Saludos a todos. A ver, es que en realidad lo, lo, lo relevante es que un día después eh, la FIFA no ha lanzado ningún comunicado eh, para ya no ofrecer disculpas, simplemente como para sentar una base de un mínimo eh, de credibilidad no y decir, mira... Eh, a partir de ahora, tras los resultados, no solamente por lo de Lionel Messi, sino por eh, un montón de, de, de cosas, de, de incongruencias, que, que además pasa cada, cada año de poner en el once ideal a un portero, pero premiar como mejor portero a otro portero distinto, a una selección campeona del mundo femenil, eh, ningunearla y no darle prácticamente premios, y si sí acaparar con premios a la selección inglesa femenil, en fin, y lo de Messi que es lo que a, al final llama más la atención, pero de un comunicado en el que realmente si, si la FIFA estuviera preocupada por todo esto, si estuviera medianamente preocupada, eh, la, la mitad de la mitad de lo que parecemos preocupados todos los demás, eh, eh, entonces ya habrían lanzado un comunicado hoy mismo a primera hora diciendo que iba a revisar ¿no? a fondo y a profundidad los eh, parámetros con los que establece las votaciones para que no hagan el ridículo de, de esta forma, ¿no? Pero está claro que la credibilidad es para ellos lo de menos, eh, no les importa, son indolentes, y, y, y si así en amor propio, ¿no? Honestamente, porque es su premio y, y es una ridiculez. Lo podemos debatir, claro, si Vinel si, es el mejor jugador del mundo, si juega mejor en el juego que Jolan que o que Mbappé o el que tú quieras, y sí, eh, pero que te dentro el ese premio al mejor jugador del mundo y no al mejor jugador del año, ¿no? Porque con el mejor jugador del año no hay una sola persona que pueda defender que fue el mejor jugador del año bajo los parámetros que pone el propio premio de Best, que claramente, ni siquiera atletas chiquitos, ¿verdad?, sino hasta arriba. Estipula a partir del día después de la Copa del Mundo de Qatar
0: 2022. Oye, verdad, qué gusto saludarte. Eso te iba a decir, como ya, ya no cuenta de, de la Copa del Mundo para este premio, entonces lo importante aquí claro. es, después de la Copa del Mundo, ¿qué pasó? ¿Qué ganó cada quien? ¿Cuáles fueron los méritos de cada uno? Y yo creo que la carrera de Messi, a mí no, no se me hace que sea ganador, a mí se me hace que perdió ayer. La carrera de Messi no sí. necesita que le regalen un trofeo, ya no le hace falta, me parece, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú?
6: Totalmente, con, a ver, eh, al contrario, no solamente es que no lo necesite, sino, que co contigo, le, le afecta. ¿Por qué? Porque al final el perdedor de ayer, además de los mismos premios, es de Messi, ¿no? Es lo, es lo paradójico, porque al regalarle un premio, parece ahora que le han regalado muchos, ¿no? Este, basta con que le regalen uno para que ahora la percepción sea, sí, se lo regalaron como siempre, no se lo regalaron esta vez, sino que muchos de los premios, o la gran mayoría, la inmensa mayoría, sino es que la totalidad hasta ayer se había ganado cumpliendo objetivos, claros, ¿no?, siendo campeón de todo lo que se puede ser campeón, jugando al fútbol mejor que cualquier otro rival en la cancha, metiendo los goles y las asistencias necesarias para argumentar que año tras año había sido el mejor de todos, como cumpliendo metas y objetivos. Este año, que no cumplió metas ni objetivos, eh, si Leonel Messi es premiado como el mejor, lo que acaba haciendo es opacar, desgraciadamente, y evidentemente es el menos culpable, pero por eso creo que es el gran progreso, eh, de acuerdo contigo, porque al final, no solamente le dan un premio que no necesita ya, Sino que con este premio opacas, de alguna manera, todos los que sí se ganó, todos los que mereció, todos los que debería ser indebatible. Pero hay mucha gente que con esto, ¿no? Hasta puede fortalecer su argumento de que a Messi, y entre comillas aquí, le regalan los galardones.
4: Me queda, nos queda un minuto y medio, Barak, y, y me, me pongo como abogado del diablo, ¿por qué tendría que estar en tela de duda la credibilidad de la FIFA si Messi sí es el mejor futbolista del mundo en la actualidad.
6: Porque Messi fue el mejor futbolista de la Copa del Mundo en 2022, porque ha sido el mejor futbolista del mundo desde que debutó por ahí de 2005 hasta ahora, pero, pero la FIFA no está premiando al mejor jugador del mundo. Si, si, si ese fuera el premio, Beto, entonces, podríamos ser abogados de la FIFA. Mucho más fácil, ¿eh? ¿eh? Claro, es el mejor del mundo. Juegue donde juegue, esté donde esté, y hasta que no se retire, va a ser el mejor del mundo. Bien. El tema es que están premiando al mejor futbolista del año y ellos mismos ponen las fechas, ¿no? Desde el 20 de diciembre hasta el 17 de agosto, días más, días menos, pero son las fechas en las que está evaluando eh, cuando realmente en el, el mundo del fútbol hubo futbolistas que tuvieron claro. mejores meses que nivel el Messi, ¿no?
4: Nos vamos. narak muchas gracias por tus aportaciones el día de Abrazos hoy. Abrazos a todos. Gracias. Salud. Buenas tardes también a Héctor, Tan. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Abrazo. Un abrazo para todos. Bye. Buenas tardes.